0: А, не господи, типа, я на тебя подписана!» Если бы я в тот момент действительно как-то не была смелой, так сказать, тоже не проявилась бы там в определенной среде, то, наверное, этого диалога бы не состоялось.
1: Грубо говоря, я была звездой, знаешь, типа, я стояла на сцене, там, в первых рядах пела, танцевала, там, актерские какие-то моменты были. «О, господи, что это за слова? Пойду, пролистаю мимо!»
0: Всем здрасте! Забор покрасьте! С вами на связи Таня и в социальных сетях как Зиги Дизи. И это мой подкаст, где я делюсь с вами инсайдерской информацией о проявлении себя через контент и такие инструменты, как маркетинг, брендинг, креативное мышление, контент-стратегия и все то, что так важно для становления нас целостной личностью. И как вы уже могли догадаться – Я сегодня буду не одна, и это спецвыпуск, когда я пригласила очень крутого гостя, нереально крутую девушку, блогера, эксперта по смыслам и ценностям в сторис, которая знает про контент все и даже больше.
1: Это, конечно, Анна Порохина! Привет-привет, спасибо, что пригласила, мне очень приятно быть здесь.
0: Я хочу сегодня поговорить на очень волнующую многих тему, такую как проявленность и как вообще проявляться в блоге, чтобы тебе отвечали. Знаю, ты вообще просто гениальный эксперт, у тебя сумасшедшая лояльность аудитории. Вот как ты это делаешь? Просто расскажи.
1: Так, ну я, наверное, начну вообще со своей истории, что так было не всегда. Естественно, когда я начинала вести блог, это было в далеком 2016 году, тогда еще не было stories, были посты, и главным показателем лояльности были лайки и комментарии. Ну и, соответственно, когда я выкладывала свои фотографии, как я только не изощрялась, Господи, я еще ходила по красивым местам Питера, делала красивые фотки. Я прям, ну мой блог начинался с того, что я была гидом, грубо говоря, по красивым местам. Петербурга, и у меня были такие красивые фотки, в общем, все было, все классно, но не было ни лайков про комментарии, я вообще молчу, я даже в сторис недавно признавалась, что однажды я от безысходности вступила в чат активности. Чат активности это когда ты такой, типа, блин, я выложил фотку, там, типа, напишите мне какие-нибудь комментарии, и там комментарии из разряда «О, классно! М-м, хочу так же!» или что-нибудь такое, но это, ну, условно нет твоих целевых подписчиков, это просто люди какие-то со стороны. Я пару дней там побыла, так думаю, господи, я просто ужасно себя при этом чувствую. У меня ощущение, что я... Ну, знаешь, это история быть, а не казаться. Ну да, состояние, когда ты чувствуешь вот эту пустоту,
0: короче, и действительно, а что ты приняла для себя? Какой выбор, решение, чтобы вообще избавиться от вот этой пустоты в блоге? Потому что, думаю, что многих и останавливает та история, даже когда они начинают вести блог. Они вроде перебороли страхи, чтобы начать его вести, но они, следующее, сталкиваются с тем, что им никто не отвечает. Uh-huh. Они начинают ловить себя на мыслях, что их контент не интересен или какие-то штуки. Вот у тебя страхи.
1: Ой, блин, это вообще просто обожаю эту историю. Я такая думаю, блин, ну все, ну типа так больше не может продолжаться. Уже появились, кстати, сторис, ну, это где-то 2017, начало да, 2018 появились сторис. Естественно, на сторис мне тоже никто не отвечал, как все могли догадаться. И я такая думаю, так, дело в том, что у меня просто мало аудитории. И я пошла продвигаться, но не. Не очень таким <класс> классным способом я пошла участвовать в гивах. Я думала, что все, сейчас ко мне придет аудитория. Я еще в гивах у таких классных блогеров участвовала. Так я думаю, блин, их аудитория любит, сейчас они ко мне придут, меня тоже будут любить, мне отвечать. Все, короче, будет супер классно. Я себе настроила там фантазии каких-то иллюзий, надеялась на это. И в итоге что? В итоге у меня 70 тысяч просто мертвейшей аудитории, тысяча Капец. где-то охват в stories. Не знаю, там лайков не прибавилось в комментариях, естественно, мне тоже никто не писал, и я такая, вот черт что я наделала, и более того, я такая, так, кажется, делаю не в количестве (laughs) аудитории, а, наверное, в каких-то инструментах, которые я, возможно, не знаю, или я не умею взаимодействовать с аудиторией, ну, типа, что происходит, почему другим отвечают, а мне нет, и я даже словила такое выгорание, когда, типа, я прихожу в свой блог, я чем-то делюсь, а я понимаю, что меня никто не поддерживает, мне, типа, никто не отвечает, чувствуешь себя, знаешь, такой, типа, не Нужной, неинтересной, но как будто, это будто вообще бы. все
0: пропадает вообще Да,
1: ну то есть я такая, блин, что происходит? Мне кажется, что я так круто все рассказываю, но почему-то просто в ответ тишина. Вот просто ведешь в блог в пустоту. А для меня все-таки блог это про людей, про общение, про какой-то комьюнити.
0: Про проявленность, наверное. Про проявленность, твою. в вообще, том числе, да. Что для тебя именно проявленность может быть. Для меня
1: проявленность, тебя... да. Быть видимой. Ну И блог,
0: как я понимаю, как раз стал тем местом, когда ты могла на большое количество людей прям заявить о себе.
1: Да, 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 это точно. Вот Давай продолжим историю, да, давай. что вот как там случилось, 70 тысяч подписчиков, я словила такое выгорание, на два месяца ушла из блога полностью, для того, чтобы самой понять, а хочу я дальше вести блог, а не хочу вести блог, захочется ли мне вернуться или не захочется. Если я захочу вернуться, то как бы, ну, все, я точно принимаю решение там, быть блогером и развивать свою страничку, ну или все, типа условно, я попробовала, я попыталась, я набрала аудиторию, у меня там что. Получилось что-то не очень, и как бы и все. Ну, соответственно, я попробовала и хватит. И все эти два месяца у меня, знаешь, таких два ключевых момента были, за счет которых я сейчас до сих пор веду блог. Первый момент это, конечно же, то, что я все эти два месяца думала о блоге, как мне хочется вернуться, как мне все-таки хочется вести блог. Ну, короче, типа все мысли были об этом. И второй ключ это то, что мои подруги открывали Nail Studio, позвали меня на открытие, и там была моя подписчица, представляешь, (говорит) я прихожу, а она такая, Аня, господи, типа, я на тебя подписана, почему тебя так давно нет в блоге, типа, я так жду твоих сторис. И я такая, ого, господи, что? У меня там кто-то еще меня ждет. Ну, это, знаешь, два таких вот момента, таких сигналов которые дали мне понять, что нет, все точно, я хочу вести блог, я буду вести блог. И перед тем, как выйти, я для себя, знаешь, такое поставила четкое намерение, что все, я должна сделать все, чтобы раскачать аудиторию, чтобы раскачать блог, чтобы это было место поддерживающее, безопасное, куда мне самой хочется вернуться, куда людям хочется возвращаться, где людям интересно, где мне интересно ну короче вот сделать все что я могу все что от меня зависит для того чтобы блог был такой как хочется мне ну и соответственно вот по сей день я веду блог
0: да я на самом деле тоже из тех людей которые зацепился на твои сторис это было на самом деле случайно и я посмотрела сторис это была когда ты боксом пошла заниматься или какую-то историю и был там такой классный контент. Я такая думаю, вау! И я, короче, ловила в себе штуки, то, что я на самом деле сама хочу это попробовать, но не разрешала себе и в боксе проявляться. Потом я стала так э, немного за тобой следить, и именно я подписалась по ключевое с боксом. Потом такая думаю, блин, она такая смелая, так вообще проявляется, снимает себя там в маечках откровенных, э, показывает действительно эмоции, прям искренне, когда ты что плачешь, что грустное, разное, и это прям офигенно. То есть это когда не какая-то наигранная история, mm-hmm. когда прям ты чувствуешь, и, и вот эта грань между блогом и общением типа в реальной жизни, она стирается.
1: Вот тут, кстати, хочу сказать, что для меня, наверное, такая главная ценность ⁇ это честность и искренность. Для меня я не представляю себе возможным ведение блога, где я не тот человек, кем я являюсь. Где, допустим, там у меня в жизни все плохо, а я выхожу, эй, привет, типа как дела, у меня все круто, у меня все супер классно. Я не то что думаю, что мне было бы это тяжело, я просто не представляю, как вот просто представлять себя как другого человека. Поэтому, конечно, на то, что обращают внимание мои подписчики и ты в том числе сейчас, что офигеть, Аня, ты настоящий человек, у которого бывают клевые моменты, бывает классное настроение, бывает много энергии, бывают дни там, когда тебе плохо, когда ты хочешь плакать, когда ты устала, когда у тебя дни женские, грубо говоря, и ты там ничего не хочешь делать. Но как бы, а для меня тоже вопрос, типа, а как по-другому? Да, но есть
0: такой момент, что не все люди могут действительно быть такими разными. Ну То есть это не значит, что они не искренние, не честные. Например, меня тоже это притянуло, потому что я сама в какие-то вещи не выхожу в блог, потому что я чувствую, что ну нет энергии. Я, соответственно, не хочу выдавать какой-то контент или какие-то вещи делиться, потому что не то, что бесполезными их вижу, а они не заряжены моей какой-то обратной связью, а обмануть людей. Вот как ты сказала из ой, так все классно, вот у меня там погода. Потом люди рассказывают про какие-нибудь провальные вообще истории с деньгами, в том числе связанные с Инстаграм и с накруткой этой же аудитории, это прям печальненько.
1: Да, ну тут, смотри, есть тоже тонкая грань между тем, чтобы вываливать абсолютно все, что происходит, и как точечно понимать, как ты действуешь, что ты выкладываешь, зачем ты выкладываешь, к чему тебя это ведет. То есть, я вот недавно выкладывала сторис, что у меня нет контента в холостую. То есть я все равно понимаю, что я делаю, зачем, как мне сказать. И вот, как раз-таки, ты вначале вроде сказала, что там, я обучаю по своему ну, методу, методу да, да, по системе Порохиной. И в чем главное? главный прикол моей системы — это в том, чтобы... э, Ну, с с каким возражением я чаще всего сталкиваюсь с тем, что блин, а что, если система Порохиной подходит только Порохиной? Но моя система заключается в том, чтобы первый вопрос, который я тебе задам — а как ты хочешь? А как тебе комфортно? Ты хочешь ли вот прям типа все эмоции выкладывать? Или ты хочешь показывать мужа или не хочешь показывать мужа? Ты хочешь показывать детей или не хочешь? Хочешь быт какой-то показывать или только экспертность. То есть я то всегда... есть это
0: отражал максимально меня. Ну, то есть да, чтобы я комфортно да, да, да. для себя проявлялась в блоге, не выгорала, не делала вот, как ты говоришь, контент в холостую, это mm-hmm. круто. Потому что очень многие, мне кажется, не знают, как это делают. Они идут на одни курсы, на другие, и у них не складываются все вот эти пазлики mm-hmm. в общую схему, им нужен человек, который действительно смог собрать, вышлинить какие-то вот эти... Mm, пазлики и да. собрать
1: едино. <смех> да, я, кстати, буквально вчера писала пост в свой Телеграм-канал, что чем отличаются инструменты от системы. Типа инструменты просто сами по себе отдельно. Это просто, ну, знаешь, такая каша-малаша. Я там что-то изучил, тут что-то изучил, там что-то посмотрел. Там помонтировал, а, там, там рилсы да, 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 И получается, что каша, там, это я знаю, это вроде знаю, но забыл, а вот это забыл, ой, точно, я же это знал. И получается, каша в голове, которая не приводит вообще ни к чему. Вот. А система, как раз-таки, это то, что работает в целом. Ну, ну в общем,
0: есть... это такие фундаментальные знания,
1: да, которые
0: да, да. ты можешь заложить человеку, ну и вообще людям, mm-hmm. которые за тобой следят, и дальше уже подсобрать их настройки с той разрозненной, наверное, информации, которую они соединяли. Потому что, ну, думаю, ты согласишься, явно бесполезно покупать шторы в квартиру, когда у тебя нет дома. Ну, то есть, mm-hmm. а мне mm-hmm. кажется, что это так и выглядит в Инстаграме, когда люди идут учить те же рилсы, те же визуалы и так далее, не понимая, как вообще они действительно будут общаться с аудиторией.
1: Ну да, да, да. И в целом, как бы, знаешь, я привела тоже такую аналогию, что условно просто инструменты. Вот представьте, что перед вами вы накупили просто каких-то деталек, чтобы собрать машину. Вот. И перед вами эти детали лежат, а вы вообще не понимаете, что с вами делать. Вот это инструменты. А типа система — это когда у тебя есть инструкция, по которой ты понимаешь, ага, эти детальки мне нужно докупить, эти детальки мне нужно выкинуть. Там, я не знаю, вот так я должен это собрать, чтобы это поехало, чтобы это собралось в единую машину машину, и все таки поехало, поехало. да, был у этого какой-то функционал.
0: Ну да, очень круто, потому что действительно... Мне кажется, машина еще важно, чтобы она поехала в правильном направлении, а не прокатилась на колесах да, и развалилась. Точно, точно. А действительно могла делать большой трип в твою жизнь, яркую с блогом в том числе.
1: Да. Возвращаясь к твоему вопросу про аудиторию, как проявляться, чтобы тебе отвечали. В общем-то, моя история с тем, что я вернулась в блог, да, спустя два месяца я поняла, что мне это важно. И случилось вот как раз-таки на что-то обратила внимание, да, почему я сейчас такая искренняя, такая открытая. Случился очень важный момент. Я вернулась в блог, и спустя два месяца вышла в сторис, рассказала, что со мной происходило, что я чувствовала, какие ситуации происходили, что я думала, что я думала возвращаться или не возвращаться, что я встретила вот эту вот девочку-подписчицу. И э, что самое главное, что после этого мне несколько человек ответили в директ, и я такая, типа, блин, вау. Ты
0: кажется, от этого?
1: Да, «Кажется, мои честные, искренние эмоции, которые правда происходят со мной в жизни, это работает?» И потом я выложила вот эти скрины, что вот ну, такая поддержка, что, Аня, мы тебя так ждали. Я выложила скрины в сторис, а мне на эти скрины еще новые люди тоже ответили, что да, мы тоже ждали. И тут у меня начало схлопываться, что оказывается, если ты делишься честными эмоциями, тебе отвечают. И плюс, если ты показываешь, что... Ты отвечаешь в Директе, что ты читаешь то, что тебе пишут, что ты там общаешься. Начинают, как бы, знаешь, реакции удваиваться. Но то, что это важно
0: очень транслировать. Ну, чтобы да, это не надо, оставалось да. за кадром, и чтобы угу. те люди, которые тебе не писали, у них появилось больше, как сказать. Смелости написать тебе и получить ту же обратную связь от тебя.
1: Смелости и более того. Проблема в чем? Проблема в том, что когда вам не отвечают, это значит, что вы додумываете за людей и не говорите о том, что вам важно. То есть, что это значит? Это значит, что вы такие типа, блин, вот я делаю контент, а мне никто не отвечает, но при этом люди-то не знают, что а, вы хотите, чтобы они вам писали. Поэтому первое, с чего стоит начать, если вам сейчас не отвечают, а вы хотите, чтобы к вам приходила обратная связь, это выйти в блог и сказать, что, ребят, знаете, я хочу поддержки, я хочу, чтобы вы мне отвечали, я хочу, чтобы у нас с вами были теплые отношения, допустим, да, чтобы вы были лояльны ко мне.
0: Ну и поделиться еще, как ты говорила, на что тебе это важно, и чтобы. Показать соответственно... важность, да, да,
1: действительно. То есть, если там условно ты бы сейчас сидела и молчала, и там, допустим, не знаю, думала про себя: вот бы она ответила на этот вопрос, вот бы она ответила на этот вопрос, при этом ты мне этот вопрос не задала. Как я могу догадаться? То есть мы не телепаты, мы не умеем читать мысли. Как я бы смогла догадаться, что ты мне хочешь задать это? Да, такая
0: же история, как помнишь, я тебя позвала на подкаст. Я на самом деле просто, ну, по чутью, по интуиции просто захотела, и ты такая, а, может, я и соглашусь, типа, пиши, понимаешь? Но если бы я в тот момент действительно как-то не была смелой, так сказать, тоже не проявилась бы там в определенной среде, то, наверное, этого диалога бы не состоялось. И многое, что я хотела вообще сделать, действительно было, когда я проявлялась в таких моментах, когда я бы ничего не сделала. Например, сегодня, когда я ехала на подкаст, я реально выбежала, последнюю там минуту с полотенцем на голове okay. просто и мне было все равно потому что для меня было важнее а, проявиться там как человеку который не опоздал которому важно приехать вовремя сделать и если бы раньше я бы действительно не вышла даже с полотенцем ловила бы тревогу как это все будет и в общем очень круто что ты вот говоришь что надо именно делиться еще а вот ну, это же, типа, проявляться
1: в мир это вот опять же да быть видимой то есть говорить чтобы это узнавалось пока вы сидите внутри себя и что-то там думаете не заявляйте о своих желаниях там ну вот это тоже история знаешь типа ой я сейчас всем расскажу и там ничего не сбудется блин когда я что-то хочу я хожу и просто рассказываю это всем потому что ну вот сейчас как с Джон да 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 вот ты позвала меня на подкаст но при этом все равно же я ходила и говорила типа блин если хотите пригласить меня на подкаст Обязательно мне пишите, потому что, ну, опять же, ты могла там: Блин, вот Баню пригласить, или вот баню сама там пришла, и мне там сказала, что я хочу к тебе в подкаст. Да блин, ну типа подойди ты и спроси. Ну, то есть проявись в этот мир. Сделай так, чтобы это было услышанным. Ну
0: да, как я сделала, на самом деле, на твоей встрече живой, Да-да-да. с которой на самом деле все началось. И там, кстати, и была история, когда ты была такая искренняя. Ну, когда ты максимально все рассказала, пообнималась. Это на самом деле была очень крутая встреча. До сих пор я.
1: Блин, я очень рада.
0: Я хочу еще подытожить такую штуку, что вот ты говоришь, что тебе было легко, легко возвратиться, еще что-то. А вот есть люди, которым сложно вообще начать говорить, ну, то есть они uh-huh, и в жизни uh-huh. не могут начать говорить, а тут ты рассказываешь про историю, что они в блоге должны попросить что-то. То есть они познакомиться в жизни не могут, uh-huh. им сложно какие-то шаги делать. Может, не знаю, ты ходила на какие-то актерские курсы, были у тебя какие-то инструменты, что вот ты была такая яркая или хотела.
1: Так, ну здесь, наверное, знаешь, два таких момента. Первый то, что я с четырех лет на сцене меня родители О-о-о. поставили на сцену очень маленькой, и пока я жила в поселке, ну как бы грубо говоря, я была звездой, знаешь, типа я стояла на сцене там в первых рядах, пела, танцевала, там актерские какие-то моменты были. И, соответственно, когда я приехала в Питер, вот эта маленькая девочка в большой город, где ты просто никому не нужна, никаких тут танцев, никаких звездностей, моей сценой стал Инстаграм. Я подумала, что, ага, так, у меня нету возможности именно проявляться в офлайне, грубо говоря, да, поэтому я решила проявляться в онлайне. И для меня это было действительно важно. Второй момент, который я хочу подсветить, ты говоришь, что некоторые люди даже в жизни не могут там спросить, как дела или проявиться. Я была тем самым человеком. У меня вокруг, из-за того, что я переехала в Питер, вот, из-за того, что я переехала в Питер, у меня здесь ни друзей, ни знакомых, ни семьи, никого. Вот просто я приехала, и вот все, что у меня есть, это мои одногруппники, да, потому что я приехала, поступив в универ. И на самом деле мне в чужой какой-то среде достаточно сложно проявляться. Я такая, ну вот сейчас, понятное дело, что все уже изменилось там спустя 9 лет, но я была такая закрытая, мне было тяжело делиться эмоциями, чувствами, выходить на контакт. Ну, то есть я прям такой достаточно закрытый человек, могу себя так назвать. И как раз-таки в блоге почему-то, то есть у меня произошло наоборот, что блог — это был единственное место, куда я могла прийти, поделиться чем-то. Не знаю, там ощущение, что, знаешь, я я с подругой разговариваю, чувства какие-то свои вываливаю, то, что у меня происходит, вот почему-то, куда я могла выплеснуть все, что у меня внутри, это был блог, и а, с этого все началось. То есть у меня наоборот, я сначала в блог пошла проявляться, и только потом я уже, ну как-то знаешь такое стала более открытой в жизни, в жизни стала, да. То есть у меня обратное, знаешь такое. Но такая здесь еще есть пошла. момент,
0: что сейчас на этапе вот как я тебя услышала, говорила, что ты все равно не делаешь контент в холосту. и все-таки mm-hmm. очень важно, чтобы блог не превращался в дневник саморефлексии. Хотя... Он, наверное, может превращаться, если это вам поможет проявиться.
1: Ну, ну с точки да, зрения если каких ты каких-то так моментов. Да, если тебе это комфортно, если, ну, то есть вот все к этому идет, то как бы, окей, я против того, чтобы запрещать там вообще какие-то любые там форматы. Если вам правда важно утром выложить там свой завтрак, не слушайте вы меня, что я там говорю, типа, ну вот ты этот завтрак. Это без сладостей, типа, да, да? Чтобы что, че это должна понять? Но, может быть, для вас это именно то самое проявление, которое вам будет комфортно. Здесь одно очень важную ремарку хочу сделать, что в последнее время я начала замечать какая разная моя новостная лента. То есть я подписана там на одного блогера, он вообще не подписывает свои сторис, вообще он говорит постоянно голосом, записывает длинные истории, вообще не пишет ничего на сторис, и я смотрю, понимаешь? А есть наоборот люди, которые вообще не говорят голосом, они выкладывают только фотографии, пишут только текст, и я тоже их читаю. Потому что это, знаешь, вот подходит им. говорят
0: голосом, подписывают Фото, и ты их не смотришь вообще. Потому да, что да, они да. да
1: Да, потому что это не, не подходит для тебя, потому что ты делаешь как кто-то. Вот здесь, как раз-таки, о чем я говорила: да, над чем мы работаем в моей системе? Это над тем, чтобы найти комфортный для тебя формат контента. Ну круто.
0: Я, кстати, встречаюсь с тобой в понедельник на маленькие частички этого продукта.
1: Давай, наверное, подрезюмируем, да. Я понимаю, что мне там было легко вернуться, что блог для меня был таким местом, куда я могла там выплеснуть, но, правда, ты меня спросила о том, что делать тем, кому тяжело. Самое главное — перестать придумывать что-то. То есть зачастую людям... Тяжело вернуться в блог или вот это та самая злосчастная первая сторис. <связать> да, когда ты полдня готовишься, готовишься, <связать> да, в итоге да, да. не выходишь. Фишка в том, что вы просто ходите такие думаете, так, что бы мне придумать, чтобы сейчас выйти в блог, или м-м-м, как же, как же, мне нужно ворваться. Что-то креативное, что-то креативное. Что-то креативное. Сейчас, 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 сейчас мне идея придет. И вот уже полдня прошло, вы уже все сторис пересмотрели других людей, вы уже там утонули в работе в какой-то, а в свой блог до сих пор не вышли. Вот здесь очень важно понимать, что если вы целый день, все утро, не знаю, там, весь вечер ходите и думаете, как бы вам вернуться в блог. Вот ваша мысль. То есть вы выходите в блог и говорите, что так, я сегодня весь день ходила и не знала, как вернуться. И вот тот самый спусковой крючок, вот у вас уже есть первая сторис, страх вот этого чистого там белого листа а, пройдено, и рассказывайте дальше там уже что хотите, там, не знаю, делитесь тоже своими чувствами, эмоциями, то есть если вам сложно вернуться, скорее всего, вы начинаете что-то придумывать, что не является вашим. Расскажите, правда, как вы себя сейчас чувствуете, а, почему у вас, допустим, не было долго, или там, не знаю, сегодня вы вышли там не с утра, а выходите только к вечеру. Все мы люди, помните, что ваш аудиторий это не цифра подписчиков или охвата, а это просто действительно такие же люди, как ты, как я, это, как кстати, все вы. Это, кстати, моя история, потому, что я хожу да, да, не хожу и не
0: выхожу. Но не потому что не знаю, какую первую историю а просто типа, вот этот спусковой крючок типа не происходит. Uh-huh. А я еще, знаешь, для себя хотела такую штуку спросить. А есть момент, когда ты уже такой, типа, левел-ап, прокачанный в контенте, понимаешь, что ты не хочешь делать холостой контент, и вот ну когда нету вдохновения
1: возвращаться в блок. Если нет вдохновения возвращаться в блог, не возвращайтесь в блог. Как бы не нужно дрочить все мозги по поводу того, что я должен каждый день, я там то, все, пятое, десятое. Правда, делать контент — это очень сложно, очень энергозатратно и очень трудозатратно. А, я знаю, что многими это обесценивается. Ой, да что там, стойки пилить, ой, да что да, там, В телефончики, типа, телефончики позалипать. Ну, давайте, если бы все было так просто, то все бы уже, вся Земля, вся планета стала бы уже блогерами. И не было бы никаких проблем, и не записывали бы мы это с тобой подкаст. Вот. Поэтому это правда занимает и отнимает очень много сил и времени. Поэтому дайте себе отдохнуть. Правда, у меня иногда тоже такое бывает, что я такая, блин, ну вот сегодня не хочется выходить в блог, потому что я чувствую усталость, или да разные причины могут быть, просто вот иногда просто не хочется. И когда я просто отпускаю вот эту вот мысль о том, что я должна вернуться, мне надо вернуться, или там, о, господи, сейчас же там не суббота и воскресенье, когда у меня выходные от блога, а сейчас только среда, но я вот не выхожу, да ну и что, вот когда я отпускаю эту мысль и разрешаю себе быть собой Р- расслабиться и просто не думать ни о чем на следующий день все у меня контента 500 тысяч миллионов stories меня уже не остановить у меня вот это вот вдохновение про которое ты говоришь энергия шкалит а просто из-за того что я не дала утечь энергии именно вот в то чтобы задрочить себя как говорится <музык>
0: А есть такой момент. А что ты делаешь тогда, когда у тебя очень много контента, и ты обратная сторона того, что, например, у некоторых нечего, а у других очень много. И у них получается прям переизбыток, как ты говоришь, вообще не остановить. Вот как может быть ты, типа, дозируешь контент, потому что когда такая насыщенная, интересная жизнь, хочется и про вот эту тему рассказать, и про вот эту рассказать, и там, и как ты завтракал, и как подкаст записывала, и как вообще у тебя метод запускается, и так далее и тому подобное. Вот как останавливать Потому что я, например, очень много Снимаю контента крутого Не могу его как-то идеально доделать Мой перфекционист сидит и говорит мне Блин, ну, ты там Не доведешь мысль, и я такая, ну ладно Тогда я не буду выкладывать,
1: не буду Что-то там делать, и, соответственно, не делаю Опять-таки Здесь очень важно избавиться вот от этого ощущения, типа, блин, у меня так дофига всего происходит, потому что наше дофига — это, ну, что-то абстрактное, субъективное, то, что в мозгу, в наших мыслях вернее, занимает очень много места, и нам кажется, что это просто не уместить никак в контент. Если ты сядешь, откроешь заметку и просто перечислишь, что конкретно происходит. Не знаю, ты сегодня там записывала подкаст, сейчас еще что-нибудь поедешь делать и там ну, третий один да, Расписать линия Это все по сюжетным линиям. По получу. сюжетным линиям расставить приоритеты, что-то, правда, можно убирать. Я вот сегодня буквально в сторис рассказывала о том, что у меня есть секретная закадровая работа, о которой я вообще не рассказываю. Ну, то есть это происходит всегда за кадром, хотя мы работаем э, с командой над этим каждый день. И это просто, ну, условно, мой выбор оставить это за кадром и не показывать окей у меня может быть еще что-то еще какая-то жизнь за блогом и это нормально и опять же за счет того что я понимаю что ага иногда я могу рассказать об этой работе и более того я понимаю что если я буду это рассказывать знаешь так точечно иногда внедрять будет больше интереса и это тоже повлияет, И в том числе на продажу, на лояльность, на вовлечение, короче, но все повлияет. Если бы это было чем-то обыденным в моем блоге, возможно, не было бы такой реакции, которая есть сейчас, просто мне там директ завален, типа, Аня, вау, да, офигеть, я а мы не знали. Вот, ну, в общем, проанализировать, какие есть сюжетные линии, поставить, правда, приоритет, понять, что из этого можно убрать, вот, ну, без чего смысла не поменяется, условно, знаешь, там, выложу я сегодня завтрак или не выложу, ну, как бы, если не выложу, но ничего страшного, мир не рухнет от того, что он не узнает, что я сегодня ем, грубо да, говоря. И что я делал? Вот. И поэтому, когда ты можешь расставить приоритеты, можешь выбрать, что тебе выкладывать, что тебе не выкладывать. Все, у тебя там осталось одна-две линии уже, и ты их спокойно выкладываешь. Еще у меня был такой момент, когда у меня были три темы классные, которые я хотела поднять. Это возвращение после перерыва в сторис, типа что такое гениальность, там все прочее и почему аудитория молчит. И мне хотелось, знаешь, типа прям реально там. В один день это все э, как-то вылить. Я устроила опросник. У меня есть три темы. Давайте вы сами решите, с чего мы начнем. Аудитория ответила, что больше всего интересно, почему молчит аудитория. На втором месте было возвращение из блога, и третье место в опроснике заняла тема про там, гениальность, про то, как типа, тебя там, принимают, признают и все вот это вот. Ну и, соответственно, э, сначала я рассказала про аудиторию. У меня там, при том, что несколько дней был такой контент. Потом я такая, так, давайте сегодня разберемся с тем, как возвращаться. У меня еще несколько дней этот контент. Ну, то есть структурировать более-менее как-то свои мысли в заметках, это всегда хороший вариант и всегда очень помогает. Да, я,
0: кстати, тоже сейчас это делаю, потому что ты когда говорила, я поймала на мысли, что у меня тоже сейчас много есть таких вещей, которые я в блоге даже не говорила, даже на самом деле про подкаст я мало говорю, про то, что я тоже готовлю кое-какую вещь, которую я хочу показать миру с точки зрения именно запуска, и знаю, что ты тоже готовишь что-то интересненькое, помимо того, что будет в понедельник, но давай, чтобы наш подкаст так долго не был, подытожим все моменты именно с проявлением, как вот вовлекать так, чтобы действительно не было той грубовой тишины, которой все боятся, и соответственно, будем финалить.
1: Да, я начну с того, что, обратите внимание, что блог все таки ну, большая часть это про вас. Что вам интересно? Если вам что-то интересно, вы будете это рассказывать с такими горящими глазами, что другие просто не смогут пройти мимо. Да-да-да. Но я всегда рисую, знаешь, пересекающий такой кружочек. Есть я и есть аудитория. И вот на пересечении этих кружочков как раз-таки рождается тот самый там офигенно повлекающий, крутой, интересный контент, когда тебе кайф и когда аудитории кайф. Но в важно обращать внимание, что если вы ведете, допустим, экспертный контент, да, и вы хотите развивать вашу экспертность, вашу экспертную медийность, чтобы вам отвечали именно не только на лайв-контент, потому что я знаю тоже эту проблему, что, о, господи, мне там на детей, на мужей отвечают, а как только я начинаю там экспертность выкладывать, мне никто не отвечает. Значит, вы разговариваете не на том языке, который понятен вашей аудитории. Изучите, поспрашивайте, что им интересно, какие словами они разговаривают, и используйте это именно в экспертной части. Так вам будут реагировать не только на детей и мужей, потому что дети и мужья понятны всем, а ваша экспертность понятна только вам, грубо говоря, да, и таким же задротам, как вы. Вот, А тем, кому непонятно, ну, естественно, они такие, о, господи, что это за слова, пойду, пролистаю мимо. И таким образом вам, если вы будете простым языком для аудитории говорить, вам будут отвечать еще и на экспертный контент. И
0: даже экспертный контент, наверное, будет вызывать мурашки, какие какие-то инсайты, типа, О, закрепи это в хайлайтсе, о-о-о, как это да. у тебя было с твоим контентом, на самом деле, в последнее время, вот, который uh-huh, ты сказала uh-huh. про эти моменты. И
1: да, и более того, я называю свой аккаунт аккаунтом-феноменом, потому что, когда я выкладываю лайв, мне вообще, у меня так мало реакций, мне так мало кто пишет. Как только я начинаю пилить вот эту экспертность свою, а, все ну там. Да, ну, когда ты про фотоаппарат рассказывал еще. Просто вообще. У меня Директ говорит до свидания, <laughs>, потому что он просто, ну, типа, переполнен какими-то сообщениями. Ну, все потому, что, опять же, типа, я очень сильно знаю свою аудиторию. Я постоянно ее анализирую. Я знаю, как сказать так, чтобы не отреагировали. А следующий момент, который тоже очень важен все-таки сохранять вот эту искренность, честность. Если если вам плохо, выйдите, скажите, что вам плохо. Вот тут тоже недавно ко мне прилетел вопрос о том, что, а что, если у меня сейчас происходит там то, что я не хочу рассказывать, там вываливать свои какие-то личные моменты, но у меня сложный период. Так скажи, выйдите и скажите, у меня сложный период. Мне сейчас сложно об этом говорить. Как только, да, он закончится, я вам обязательно все расскажу, если посчитаю нужным. Да, опять же, но вот просто, как бы знаешь, такие объяснить, такие личные границы, да, сейчас происходит вот это, да, сейчас мне сложно, но я там продолжаю вести контент, просто знаете, что если там я пропадаю, если у меня плохое настроение, то вот да, ну, происходит это то, ртом. да, 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 происходит то, что он ну, как бы не очень приятно в моей жизни, вообще, it's okay, опять же, вас смотрят реальные люди, но если вы не хотите об этом говорить, вас обязательно поймут, поэтому, да, следующий пункт, который я сейчас перечислила, это вот честность, искренность и задавайте вопросы, самое главное, что я всегда повторяю, задавайте вопросы, заметьте, как у вас рождается диалог просто с обычным человеком в вашей реальной жизни. Мы с тобой встретились, допустим, да, и ты такая, привет, привет. Если бы мы просто пошли дальше, ну как бы, скорее всего, наш диалог бы не завязался. Ну, вот. А я сразу начала говорить, типа, блин, представляешь, я проехала поворот. Ты такая, да, 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 и этот типа он ну, да. такой незаметный. Ну то есть, понимаешь, диалог строится и тогда, ты уже когда меня
0: вовлекла даже mm-hmm. в начале Да,
1: один задает вопрос Или один говорит какую-то историю Которая тоже могла с ним произойти Например, да, ассоциативный ряд Сразу же включается Потом ты, например, меня спросила Ой, а что будет в понедельник? Ой, я там иду Я такая, да, мы будем вот это, вот это делать Диалог рождается на вопросах Поэтому так как ваша аудитория Это тоже такие же люди Опять же, повторюсь, как я, как ты как все вы, кто нас слушает Задавайте им вопросы Поэтому проявляйтесь,
0: не бойтесь спрашивать Это не страшно, никто от этого еще не умер. А наоборот, еще круче кайфанул от того, что он когда-то был смелым и спросил, и проявился. Я очень, на самом деле, рада, что мы с тобой записали этот подкаст. Мне кажется, что мы много таких глубинных тем подняли, которые важны, которые у многих людей остаются за кадром, и им никто не говорит про это. Особенно если они начинают вести блок, а у них нету еще этого окружения. Но я думаю, мы не будем заходить уже в эту тему, поэтому mm-hmm. я очень тебя благодарю за то, что ты тут мне выдала и поделилась именно своими секретами, рассказала, как это было у тебя.
1: Да, спасибо. Я тебя тоже благодарю за приглашение. Мне очень было приятно поделиться тем, что я знаю. Вот. Ну, а вы, наши слушатели, проявляйтесь и будьте видимыми. Вываливайте наоборот в мир все, что происходит у вас внутри, иначе этого никто не увидит.
0: Поэтому... Здрасте! Забор покрасьте!